0: Et aujourd'hui, nous allons nous poser la question de comment investir massivement dans l'immobilier en famille, la SCI ou l'indivision Et pour cela, on a invité Sylvie Garcia, notaire à Paris, qui se fait l'honneur de revenir sur ce podcast et de répondre à cette nouvelle question.
1: Merci Jérémy pour l'invitation
0: eh bien de rien et merci à toi d'être là pour répondre à cette question qui est essentielle. Devons-nous passer par la société civile immobilière pour investir dans l'immobilier locatif en famille ou devons-nous passer par une indivision tout simplement, c'est-à-dire ne rien faire, pour investir dans l'immobilier en famille C'est important de comprendre que ce podcast est vraiment rattaché à l'immobilier locatif. Nous ne parlons pas ici de la résidence principale. Le conseil de notre notaire est de ne pas acquérir sa résidence principale dans une SCI dans la plupart des cas certains cas spécifiques pourraient être amenés à être dans une SCI pour la résidence principale. Ici, nous n'aborderons que le sujet de l'immobilier locatif et donc de l'investissement immobilier. Nous allons donc comparer ici la SCI à l'indivision et nous aborderons dans ce podcast les points suivants. Le pouvoir et la gestion, les revenus et la fiscalité des associés ou des indivisaires, la plus-value et l'imposition, le coût de la gestion, la possibilité de vendre ses parts ou une partie du bien à tout moment, la stratégie patrimoniale et matrimoniale, la donation, est-ce que c'est possible Et en cas d'essai, que se passe-t-il On va voir les avantages et inconvénients de chaque forme. La SCI vs l'indivision, c'est parti avec Sylvie Garcia. Donc, pour commencer, Sylvie, on va parler du pouvoir et de la gestion. Comment ça se passe, qu'on soit en SCI ou en indivision, pour la gestion tout simplement de ce bien immobilier locatif
1: Alors, je voudrais juste faire une toute petite aparté avant de démarrer sur les pouvoirs et la gestion des biens selon le statut dans lequel on se trouve. C'est quand même de rappeler une chose importante parce que ça va être un peu notre fil conducteur finalement sur la comparaison qu'on va faire entre les deux régimes. Euh, J'aimerais finalement faire une aparté sur le code civil. Alors, le code civil va très bien régir l'indivision. Il y a énormément de textes qui vont prévoir les actes à signer, les pouvoirs de chacun, les droits, les obligations des indivisaires. Donc tout est encadré par le code civil et par la loi. En société civile, c'est aussi le Code civil qui gère ça. On n'a pas forcément le même point de vue, c'est un peu plus général, un petit peu moins précis. Mais c'est du coup tout l'intérêt que les statuts de la société vont avoir, c'est-à-dire que conventionnellement, on va vraiment pouvoir prévoir tout ce que l'on souhaite. Évidemment, en restant dans un cadre légal, on le verra tout à l'heure, mais on a cette liberté conventionnelle qui est vraiment l'identité de la société, et qu'on n'aura pas forcément en indivision. Ça, c'était la, la petite aparté de, de départ. Et on va tout de suite s'en rendre compte avec les pouvoirs et, et la gestion des, des biens indivis ou en société. Alors, en indivision, on a tendance à euh, voir différents actes. Il y a les actes de conservation. Donc, les actes de conservation, c'est toutes les choses un peu quotidiennes qui vont permis, permettre de maintenir en état pardon, le bien. Les actes d'administration, on va prendre une décision de mise en location, etc., ou encore des actes de disposition, c'est-à-dire on va vendre le bien. Selon les actes, on a des majorités différentes. Alors, les actes conservatoires, qui sont des petits actes, évidemment, tout, tout un divisaire va pouvoir réaliser l'acte. L'acte d'administration, lui, va nécessiter une majorité des deux tiers. Quant à un acte de disposition, c'est l'unanimité. Donc, on va se retrouver avec des décisions à prendre tous ensemble. Il va falloir que tout le monde soit d'accord, donc selon que l'acte est plus ou moins grave. La gestion des biens en indivision va être très limitée, puisqu'il va falloir que tout le monde s'exprime. On peut évidemment prévoir une convention d'indivision qui va nommer un gérant, mais ces conventions elles ne peuvent être conclues que pour 5 ans, donc de toute façon, on ne prévoit pas sur du long terme. La société, en comparaison, c'est l'aménagement des statuts qui va permettre de prendre ces décisions. Et il y a une règle d'or que je voudrais quand même expliquer pour la société, qui est importante juridiquement, c'est qu'on va pouvoir distinguer le titre de la finance. C'est-à-dire que, je m'explique, on va être associé d'une société, pouvoir être seul décisionnaire, même si, au départ, on est deux dans la société et qu'on est chacun titulaire de 50% des parts Donc, on n'a pas cette histoire d'unanimité et la prise de décision va pouvoir se faire sur la tête d'une seule personne qui va être le gérant de la société. Donc, on va simplifier la prise de décision qui va être beaucoup plus rapide, évidemment, et, euh, et donc les pouvoirs qui vont pouvoir être répartis euh, selon notre volonté. On peut estimer, d'ailleurs, euh, que certaines personnes... Hein, euh, avec qui on va pouvoir acquérir le bien. ne sont pas forcément compétentes hein, pour prendre les bonnes décisions, donc on va pouvoir très facilement nommer euh, l'un d'entre nous gérant.
0: C'est super ça de son côté, parce que pour la gestion, ça permet déjà d'avoir une fluidité de la gestion et des actes, parce que mine de rien, prendre des actes de gestion au quotidien, ainsi de suite, et avoir besoin de l'accord de quelqu'un pour pouvoir faire l'acte, c'est quand même embêtant euh, tous les jours, pour relouer, pour remettre en location, pour acheter des meubles. Pour... Voilà, c'est plus simple quand même quand on a ouais, un gérant ça fait qui gagner fait tout, du temps. Ça tout fait gagner fait. beaucoup de temps. Donc c'est simple, hein. moi sur cette première réponse, suite à ce que tu viens de dire, je mets 1-0 pour la SCI par rapport à l'indivision. Tout à fait. Maintenant, on va parler des revenus et de la fiscalité des associés ou des indivisaires. Je sais qu'en SCI, tu as deux moyens, tu as deux options, la SCI à l'IR ou à l'IS, alors que dans la division, il y a des options aussi, mais on va les voir par la suite.
1: Alors effectivement, euh, j'ai tendance à commencer par l'indivision, si tu me le permets, Jérémy, du coup, on va toujours commencer par l'indivision, finir sur la SCI. Finalement, finir sur le positif, évidemment, aussi. Alors, en indivision, pas vraiment de sujet de fiscalité. On est chacun dans l'obligation de déclarer les revenus que l'on va tirer de cette location. Et, et ça se déclare dans notre imposition sur les revenus, très simplement. L'imposition en tant que telle, euh, on va avoir donc des revenus fonciers. Alors, je ne vais peut-être pas aller dans le détail de la fiscalité des revenus fonciers. Tu me diras, ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast. Oui,
0: c'est important. Quand on est en indivision, on peut choisir la location meublée, on peut choisir les revenus fonciers, on peut choisir, la location... Enfin, on peut choisir location meublée ou location nue. Et en fonction de ce choix-là, on va être imposé en location meublée non professionnelle, en LMP... En microbique ou de l'autre côté en revenus fonciers ou en déficit foncier. Il y a plein de sujets, en tout cas, c'est un autre podcast et vous avez déjà eu d'autres podcasts pour ce sujet.
1: Donc, effectivement, on va se limiter à imposition sur les revenus. Donc, ce que connaissent finalement, euh, ce qu'on connaît déjà à titre particulier dans notre, dans notre quotidien et annuellement. Donc, je ne vais pas plus loin euh, là-dessus. Là Côté, en tout cas, revenus euh, société, alors là, on a effectivement deux régimes fiscaux pour les, les SCI hein, possibles. Euh, de base, le régime de base, c'est l'imposition sur les revenus. Donc là, concrètement, il n'y a pas vraiment de différence avec l'indivision. Hein. On ne va pas aller rechercher une particularité de la SCI. Si ce n'est que les prélèvements sociaux finalement sur les revenus fonciers se font sur les revenus fonciers nets, donc on a des choses qu'on peut déduire évidemment, mais imposition à la TMI comme, comme d'habitude. On est sur ce qu'on appelle la transparence fiscale, donc c'est pareil, c'est comme si votre société n'existait pas pour le fisc. Mais on a quand même cette optique de pouvoir passer sous un régime d'impôt sur les sociétés. C'est là où la SCI va avoir un intérêt lorsque, comme était le thème du podcast, on va vouloir investir massivement, en fait, dans l'immobilier parce que l'impôt sur les sociétés va être sur un taux à 15%. Alors, à partir du moment où le résultat va être en dessous de 42 500 euros... Mais il ne faut pas oublier par contre qu'avec la société soumise à l'impôt sur les sociétés, on va avoir effectivement un risque de double imposition si vous faites ressortir des dividendes. Mais l'imposition à l'IS, euh, gardez en tête que de base, on est sur un, un taux à 15%, donc, euh, qui va être plus intéressant que les 17,20% de prélèvements sociaux qu'on peut avoir à titre particulier. Oui,
0: c'est vrai que c'est 15% jusqu'à 42 500 euros, puis 25% au-delà, je le rappelle. Il faut déjà atteindre 42 500 euros de loyer. Pour être imposé, moins les charges. Et en plus de ça, dans une SCI-LIS, je le rappelle également, on peut amortir bien immobilier et donc déduire fortement la partie fiscale qu'on va payer à l'impôt sur les sociétés. Ce, qui est, ce que je comprends ici, hein, et moi si je résume tes propos, c'est que dans la SCIIS, on encapsule les revenus et on paye de l'impôt sur les sociétés, alors que dans l'indivision ou dans la SCLIR, et j'ai même envie de faire un classement, ça va être la SCLIR qui est catastrophique parce qu'on encapsule les revenus et on paye de la fiscalité sur ce qu'on aurait dû toucher alors qu'on n'a pas touché les loyers. Ensuite il y a l'indivision, on touche les loyers et on est imposé avec les prélèvements sociaux et ainsi de suite. Et ensuite il y a la LIS En cours de vie, c'est la SCLIS qui gagne ça Donc 2-0 pour la SCI. On est parti maintenant sur tout ce qui est plus-value et imposition. Là, peut-être va, ça va peut-être changer un petit peu quand même la donne, il faut qu'on qu essaye d'équilibrer ce match. La plus-value et l'imposition en cas de plus-value. Donc on commence toujours par l'indivision. Alors
1: c'est vrai que la plus-value, je rappelle que vous faites une plus-value toutes les fois où vous allez revendre un bien plus cher que vous ne l'avez acquis. C'est vrai qu'on a énormément de cas d'exonération hein, quand on est à titre particulier. Hein, donc, vous détenez le bien en indivision... Alors, on n'est pas sur la, la, le locatif particulièrement, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on euh, a la résidence principale qui est complètement exonérée. Donc, on a pas mal de, de raisons liées à la résidence principale euh, d'exonération. Mais sur l'aspect locatif, il faut savoir que l'imposition va être à 36,20%. Donc, imposition sur les plus-values. Donc, vous faites une plus-value de 100 000 euros, vous payez 36 200 euros de plus-value. Mais attention, l'intérêt euh, d'être en direct, c'est que c'est la plus-value des particuliers et que là, vous allez et pouvoir mal Rajorez votre prix d'acquisition en rajoutant les frais d'acquisition que vous avez fait et vous allez pouvoir diminuer le prix de cession avec certains frais que vous allez avoir à votre charge comme frais, je dirais, de, de, de main levée quand vous avez une hypothèque à retirer, etc. Il y a des petits frais qu'on peut vous déduire, une commission d'agence, etc. Et donc votre plus-value de base, on va vous la réduire, ce qui ne va pas être forcément le cas en société civile, ce que nous reverrons après. On va réduire la plus-value et à cela s'ajoutent aussi bah, tous les travaux que vous pourrez faire, que vous pourrez déduire. À défaut, en tout cas, vous avez un abattement euh, à 15%, donc un forfait de travaux pardon, à 15%. Et plus vous détenez le bien longtemps, plus vous avez aussi des abattements par euh, année de détention. Donc euh, finalement, euh, après 30 ans déjà, on est exonéré automatiquement. À partir de 22 ans, euh, on ne paye plus l'imposition euh, de 19%. Donc, on n'est plus qu'à 17,2% de prélèvements sociaux pour la plus-value. Et en fait, on se rend compte que plus on détient longtemps, eh bien, plus, moins on paye d'impôts euh, à la fin. Donc ça, la plus-value n'est pas, euh, pas si terrible que ça pour, euh, pour les particuliers. Euh, en société, c'est un petit peu différent. Alors là, je voudrais quand même préciser qu'en société, vous pouvez céder l'immobilier. Alors, céder l'immobilier... Toujours pareil, on fait une distinction selon le régime fiscal de la société. Vous êtes en SCI IR, vous vous rappelez, transparence fiscale, donc vous allez avoir les mêmes règles que celles que je viens un petit peu de, 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 de donner rapidement sur les plus-values des particuliers, puisque la SCI IR, transparence fiscale, les impôts ne voient que vous en tant que personne physique derrière. La SCI Là, ça va, changer, ça va changer un petit peu, parce que au niveau de la plus-value, et Jérémy, tu m'arrêtes si je me trompe, mais effectivement, au niveau de la plus-value, on va être sur une plus-value des, des professionnels, hein, donc des, des plus-values court terme, long terme, donc on n'est plus du tout sur la plus-value particulier, donc il n'y a pas ces histoires d'abattement pour durée de détention, etc., et ce qui peut faire mal, c'est que d'un point de vue comptable, vous allez amortir, en fait, un bien immobilier. Mais à la fin, euh, bah, c'est bien de l'amortir. Mais du coup, la plus-value, vous redémarrez de zéro quand vous l'avez complètement amorti. Alors, je crois que l'immobilier, en tant que tel... Je ne sais pas s'il est complètement amorti, mais on part en général sur quoi 25-30 ans d'amortissement comptable ouais, C'est
0: exactement ça. Et puis on amortit souvent 80-90% de la valeur du Et bien, voilà. parce c'est le terrain qui représente le reste.
1: Et bah, La plus-value que vous faites à la fin, c'est quand vous redémarrez de la valeur amortie. Donc oui. vous en faites une grosse de plus-value qui est, qui est taxée derrière. Donc c'est vrai que ce régime-là, de toute façon, il faut vous faire accompagner par un professionnel, le cas échéant, type expert comptable, avocat, fiscaliste, parce qu'il peut y avoir des décisions à prendre. Et là, je, je rappelle que ce que l'on vient de voir, c'est la cession de l'immobilier. Hein, vous vendez le bien immobilier.
0: Tout à fait, on n'a pas parlé de la cession des parts.
1: Exactement. Quoi. Parce qu'il y a quand même un intérêt en société, euh, je, je vous l'accorde, c'est la cession des parts. Certaines fois, on va vraiment se poser la question de si j'ai quelque chose à céder, est-ce que je ne céderai pas les parts de la société Parce que là, vous n'êtes plus sur une cession d'immobilier, mais vous êtes sur une cession de, de valeur mobilière de parts sociales. Et on va avoir euh, effectivement un régime, euh, un régime un petit peu, euh, un petit peu différent, c'est-à-dire que... Pour les sociétés hier, alors on repart toujours un petit peu mmh. sur la même politique que, que l'indivision. Donc c'est là où tu disais au début, là on n'aura pas tellement le 1.0, euh, mmh. ça ne se passera pas de la même façon. Euh, mais pour le régime IS des sociétés, ça va être vraiment très intéressant parce que vous allez avoir un taux préférentiel, on va dire, maximum de 30%. Contrairement aux 36,20% dans l'immobilier particulier comme mmh. on l'a vu jusqu'à présent. Voilà, s'il fallait dire ça un petit peu de façon rapide, SCIS, encore une fois, a un petit point de plus par rapport au reste. Mais sinon, pas de grande différence entre les deux.
0: Oui, c'est vrai que si on revend le bien immobilier, c'est l'indivision qui gagne. Hein. Mais si on revend les parts, peut-être que la SCIS peut avoir son intérêt. Donc là, on va, on va rester sur un 2-0 ou, ou, ou un 3-1, hein, si on veut donner un point à chacun. <rire> euh, mais on peut partir sur un 3-1 pour continuer sur les points. Et on part maintenant sur le coût de la gestion. Euh, de manière assez rapide, le coût de la gestion, qui gagne Quel est le plus intéressant Et peut-être qu'il y a des coûts cachés aussi. Donc si tu peux nous parler des coûts cachés de l'indivision et des coûts cachés de la SCI.
1: Alors, les, les coûts, euh, finalement, il faut le voir à l'entrée et à la sortie. Parce que y a, quand on crée l'indivision, c'est-à-dire qu'on achète, euh, achète à plusieurs euh, un, un bien immobilier, bon, il y a effectivement les frais d'acquisition. Hein. Donc vous payez un bien immobilier, il y a les frais de notaire, vulgairement appelés les frais de notaire, mais qui sont des frais d'acquisition... Euh, tout simplement euh, extrêmement enrichi euh, pour l'État, puisque la majeure partie des, des frais vont, vont à l'État en impôt. Il n'y a pas tellement de, de, de coûts de constitution hein, d'indivision, puisque vous achetez le bien, c'est les frais d'acquisition, et hop, l'indivision naît. Euh, Peut-être un coût caché euh, auquel je pense, c'est vous faites une convention d'indivision, c'est-à-dire que vous avez bien envie de marquer vos accords par écrit avec votre notaire. Votre notaire va vous conseiller sur comment gérer votre indivision selon ce que vous voulez faire c'est une convention, alors qui est valable que 5 ans, c'est-à-dire que quand même 5 ans après on recommence. Hein. Donc, en plus, c'est répétitif. Mais voilà, c'est un coût assez euh, modique. On n'est pas sur euh, des milliers et des milliers. Mais voilà, vous pouvez partir sur ce coût-là euh, complémentaire. Ça, c'est à l'entrée. Et à l'entrée de la société, il y a un petit peu plus de choses à faire parce que la société, si vous voulez, avec l'enregistrement à faire au greffe, il y a des coûts un peu incompressibles. Alors, ces coûts incompressibles ne sont pas pour autant complètement euh, exorbitants. Mais euh, vous voyez, on peut être facilement à 200-300 euros euh, si, on ajoute, euh, si on ajoute tout ça. Maintenant, la société civile reste simple à constituer. Donc, elle acquiert aussi le bien immobilier. Donc, là où je dirais qu'il y a une petite différence, c'est que les coûts de gestion, les coûts de mise en place vont être supplémentaires aux frais d'acquisition. Donc, on va être un petit peu plus cher pour la société par rapport à l'indivision à l'entrée. Après, dans l'organisation de l'indivision, je vous disais, l'indivision, il n'y a pas de, de choses à faire. On, il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas de choses à régler en cours d'indivision. La société, vous allez avoir quand même... Cette gestion annuelle, le, la, la prise, si vous faites une prise en charge par un expert comptable ou autre, il y a quand même des choses à réaliser chaque année, un PV d'AG, la gestion des comptes, voilà. Maintenant, sincèrement, en, en société dite familiale, c'est-à-dire entre membres d'une même famille, parents ou alliés, la gestion peut être assez limitée parce que la plupart du temps, les gens le font eux-mêmes. Et une gestion simplifiée, quand derrière, on a une personne en capacité d'aller gérer les déclarations, notamment des résultats de la société. Mmh. Donc, moi, je pense que là-dessus, pas euh, c'est pas un inconvénient, mais effectivement, il y a un, un petit surcoût côté, euh, côté société. Mais encore une fois, euh, très négligeable. Finalement, à la sortie, là, on va avoir des choses un peu différentes, à savoir que... Côté indivision, quand vous devez sortir d'une indivision, c'est ce qu'on va vulgairement appeler un partage. On veut sortir d'une indivision, il faut savoir bah, soit on vend bien un tiers et l'indivision cesse, mais soit on rachète la part de l'autre, ce qu'on peut faire. Et euh, on a ce qu'on appelle des frais de partage. Alors, les frais de partage, selon qui est membre de l'indivision et si vous êtes membre originaire ou pas de cette indivision, il faut savoir qu'ils peuvent passer de 1,1% à 2,5%. Donc ça, euh, les, les impôts, il y a effectivement les frais de notaire qui, qui s'ajoutent pour euh, l'établissement de l'acte. Ces 2,5%, on les retrouvera euh, oui et non dans la société. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la société va vendre son actif qu'elle va forcément être liquidée qu'il va y avoir un partage. Donc déjà, le fait qu'elle vende son actif, on ne retrouve pas ces frais de partage. Il n'y a pas cette taxation-là. Donc, ça peut être beaucoup moins onéreux si derrière, l'enveloppe sociétaire a une vocation à durer dans le temps. Mais sur la fin, fin, si vraiment il fallait liquider la société, il y a effectivement les 2,5%, pareil, qui vont être pris sur le boni de liquidation, c'est-à-dire sur vraiment la valeur nette qui reste à reverser dans la poche des, des associés. On est sur un droit de partage à la sortie, un boni de liquidation qui est à 2,5% également, mais malgré tout, cette enveloppe sociétaire qu'on va pouvoir conserver et qui permettra de faire d'autres acquisitions ou d'autres placements, le cas échéant. Donc euh, la fin d'une indivision coûtera plus cher rapidement qu'une fin, euh, qu fin dans une société où on peut racheter les parts, on peut continuer cette société dès l'instant qu'on est au moins deux associés, évidemment.
0: OK. Donc par rapport à l'indivision, moi, en résumant à chaque fois, hein, c'est important que, que je résume, euh, de, de notre côté, je pense qu'on va partir sur un 3-2. Parce que si je t'écoute, je trouve que sur la gestion, l'indivision est moins chère et ouais. la question s'arrêtait à la gestion de base, on a ouais. fait l'entrée et la sortie, à l'entrée on voit que c'est un peu plus cher pour la SCI, à la sortie ouais. que c'est un peu moins cher, donc ouais. on a égalité, et c'est la gestion qui l'emporte pour l'indivision, ouais. on fait un 3-2, allez ouais. un petit peu de points pour l'indivision, ça fera pas de mal avant d'aborder <rire> les autres points. Euh, ouais. et, puis, et puis derrière on va enchaîner sur un cinquième point, est-ce qu'on peut vendre à tout moment ses parts Moi j'avais cru comprendre que dans l'indivision on pouvait en sortir à tout moment, euh, est-ce que dans la SCI c'est le même cas Explique-moi un petit peu le côté indivision, un petit peu SCI sur ça.
1: Et bien là, on va retrouver un peu ce que je te disais dans l'introduction, c'est-à-dire qu'en en fait, il y a l'aspect conventionnel de la société qui va faire que bon, bah, ça dépendra de ce que l'on a bien voulu prévoir. Mais pour parler de l'indivision d'abord, alors l'indivision, il y a une règle d'or, hein, c'est que nul n'est obligé de rester en indivision, donc on a cette fabuleuse règle qui fait très rêver, euh, qui dit, bah, je peux sortir à tout moment. Alors oui, c'est une règle de droit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à être maintenu dans cette indivision forcée qui, qui ne veut pas parce qu'il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de communication. Néanmoins, pour y arriver, c'est très très dur. Très très dur, là, ça va prendre du temps, c'est-à-dire tout va bien quand on est d'accord. Mais la problématique de l'indivision, c'est quand on n'est pas d'accord. Et, et on retrouve cette problématique un peu sur tous les sujets, c'est que dès l'instant que vous n'êtes pas d'accord, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir provoquer ce partage Il bah, fa va falloir aller voir le juge, hein, parce qu'il n'y a que lui qui pourra le prononcer euh, à la fin, à tout fin de compte. Et donc là-dessus, effectivement, ça donne une sensation de liberté, mais qui n'est pas du tout le cas en pratique. Parce que quand on n'est pas d'accord, évidemment, euh, on est obligé euh, euh, d'y rester parce que bah, simplement, des fois, racheter la part de l'autre, on n'a pas les moyens de le faire. Vendre, on perd de l'argent. Bref, la décision peut être très, très complexe à prendre par rapport à ce partage, bien qu'on dise qu'on voilà, peut partager. Voilà, moi, je trouve que, que c'est euh, une, euh, une fausse illusion qu'on donne, euh, qu donne finalement en se disant qu'on partage quand on veut.
0: Oui, et puis ça, je l'ai pu le rencontrer avec plusieurs clients, effectivement.
1: Ouais et puis euh, même si vous faites euh, une convention euh, d'indivision, il bah, faut imaginer que votre convention d'indivision, justement, elle vous enferme pendant 5 ans. Hein. Mmh. Donc euh, pendant 5 ans, il n'y a pas de partage possible. Donc euh, voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles un conseil euh, le rappellera. Mais, mais du coup, je vais tout de suite aller me remettre sur la société parce qu'en société, donc, on est sur un domaine purement conventionnel là-dessus. Euh, sur la sortie de, de société, sur la cession de part, sur qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est plus d'accord. On peut tout mettre dans les statuts dès le départ. Alors, il y a euh, deux, euh, deux choses à laquelle je pense. Premièrement, pour faire un parallèle à « nul n'est obligé de rester en indivision bah, »,« nul n'est obligé de rester en société ». On peut très bien proposer nos parts. La, la priorité sera souvent faite aux associés, aux co-associés, parce que souvent, il y a des clauses d'agrément, c'est-à-dire que les associés ont le droit de dire euh, « moi, je ne veux pas que ça aille à un tiers ou une tierce personne que je ne connais pas ». Donc on peut revendre ses parts, et très souvent dans les statuts, on prévoit d'ailleurs hein, tout un système, tout, toutes les formalités à faire pour, pour faire cette cession de parts. Et il y a ce qu'on appelle le droit de retrait hein, aussi, hein, qui existe en société, donc c'est un droit de l'associé en tant que tel, de se retirer de cette société. Donc ça, ça, ça cette sortie va se faire aussi facilement euh, de part et d'autre, et même plus facilement en société, parce que tout sera vraiment prévu dès le départ. L'agrément, j'en parle, c'est le deuxième point effectivement, c'est qu'on va pouvoir faire rentrer des personnes sous condition, en faire sortir d'autres en ayant préalablement informé les autres associés.
0: Ben cette fois-ci, j'ai envie de donner encore un match nul, parce que je trouve que c'est assez équilibré entre l'indivision et l'SCI. Je ne sais pas ce que tu en penses, je, je trouve que suite à tes propos, l'indivision, on peut en sortir, c'est compliqué, il faut aller devant un juge si jamais on se retrouve. La SCI, on peut en sortir, mais ça reste compliqué si on ne trouve pas d'acheteur, et en ouais. plus on vend des parts, hein, donc c'est quand même compliqué de vendre des parts. Bon, temps. Et,
1: mais je suis d'accord, ce n'est pas, pas évident. Néanmoins, c'est vrai que euh, le fait de pouvoir décider nous-mêmes de comment on a envie d'en sortir fait qu'il y a beaucoup moins de discussions à la fin en société qu'on peut avoir en indivision où, où là, c'est un petit peu tirer la couverture de son côté. Oh, allez, on peut peut-être laisser le point à la société. Et ben,
0: ça fait 4-2 pour la société. <rire> je te suis, je suis ce que tu me recommandes. Et donc, euh, Sylvie, pour la stratégie patrimoniale et matrimoniale, on parle soit de la protection du couple, soit des stratégies de transmission. Euh, quel est le meilleur outil La SCI ou euh, la possibilité de faire tout simplement l'indivision sans se prendre la tête
1: bah on va rester sur la société. Hein. En fait, en stratégie matrimoniale, euh, la problématique de l'indivision, c'est que euh, si on veut faire quelque chose qui soit euh, en raccord avec ce qu'on qu a envie de faire, on va très souvent parler de régime matrimonial, on va parler de changement de régime le cas échéant, donc de l'indivision pure entre concubins, par exemple... Euh, voilà, faut se marier, faut faut pouvoir aller gérer les biens autrement qu'en indivision. Donc, ça va être tout de suite quelque chose d'assez lourd et qui va peut-être pas correspondre à ce que veulent faire à titre personnel hein, les, les clients. Par contre, la société, euh, encore une fois, parler tout à l'heure du titre et de la finance, c'est-à-dire que on va quand même pouvoir avoir cette gestion en interne dans la société, laisser tous les pouvoirs à l'un, euh, pas à l'autre s'il n'était pas évidemment enclin à le faire. Euh, si les deux sont d'accord, on peut avoir des co-gérants. On va être vraiment très libre euh, dans la gestion des biens. Donc pour moi, peu importe le régime matrimonial en fait, des, euh, des clients ou, ou leur situation d'indivision de base, concubin ou paximonial, euh, on va avoir tendance, euh, ou, ou même séparer de biens, pardonnez-moi, j'oubliais ça, on va avoir quand même cette liberté de, de choix, de gestion de biens grâce à la société, grâce au statut. Par contre, ce qui est important, c'est de bien rédiger les statuts.
0: Oui, je pense que la rédaction des statuts est, est essentielle. Ouais. Et puis, de ton côté, tu l'as rappelé en début euh, sur un autre point, euh, si on choisit l'impôt sur les sociétés et que le but, c'est d'investir massivement euh, ouais. dans l'immobilier, l'impôt sur les sociétés fait qu'on a presque pas de frottements fiscaux, et derrière qu'on peut réinvestir les revenus dans d'autres biens immobiliers. Exactement. Donc c'est vrai que la stratégie de SCI, au moins on encapsule les revenus, ouais. on les sauve du frottement fiscal, j'ai envie de dire, et derrière on réinvestit en masse. Exactement. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est un point de manière facile, c'est-à-dire pour la SCI qui gagne, on passe à 5-2 pour la SCI sur 7 éléments jugés, il en reste 2. Les donations, et je sais que c'est un sujet aussi important, la donation en SCI vs la donation en indivision, quelle est la différence encore une fois
1: alors là, je vais euh, écourter, aller droit au but, et je pense qu'effectivement, euh, chaque client qui se poserait euh, la question irait voir euh, son professionnel préféré. Euh, là, le point va être tout de suite donné à la société. En fait, l'intérêt d'une transmission euh, via société, c'est qu'on va avoir euh, la possibilité, quand la société est endettée, ce que vous donnez, c'est des parts sociales, pas de l'immobilier. Et, euh, et donc, on passe sur un régime de donation de meubles et non d'immeubles. La donation d'immeubles, elle est quand même fortement, enfin fortement taxée parce qu'il n'y a, y a rien, de déduit, rien de déductible. Nous, on prend effectivement plus des honoraires sur la totalité du bien, même si on n'en donne qu'un tiers. Enfin, C'est un peu complexe là-dessus. Donc, on va être assez, euh, assez élevé au niveau du coût. Euh, on va pouvoir transmettre beaucoup à moindre coût, en société. Parce qu'il y a le jeu du fait, comme je vous disais, qu'on on donne des biens meubles. Les biens meubles, c'est les parts sociales. Les parts sociales, comment est-ce qu'elles sont, euh, sont valorisées Pardon, euh, par un actif net comptable hein, de la société, c'est-à-dire que vous prenez la valeur de vos immeubles et éventuellement les charges encore dessus, comme les prêts immobiliers. Et donc, vous allez transmettre cette valeur nette. Donc, votre valeur de part, en fait, elle va être réduite par rapport à si vous donniez l'immeuble seul en indivision. Donc là-dessus, moi, je vais pour la SCI parce qu'on parce qu va pouvoir transmettre le maximum à moindre coût.
0: En cas concret, vous avez un bien immobilier de 1 million d'euros. Vous voulez donner ce bien immobilier en indivision. La valeur fiscale qui va être retenue, c'est 1 million. En indivision, c'est simple. La valeur de l'immobilier est égale à la valeur fiscale. Dans la partie, cette fois-ci, plutôt SCI, si vous avez 1 million de biens immobiliers et que vous avez emprunté 800 000 euros... L'autre cas, vous aviez également emprunté 800 000 euros, mais vous ne pouvez pas dédire la dette. Cette fois-ci, dans la SCI, vous allez avoir une valeur fiscale, enfin une valeur qui va être prise pour, euh, pour calculer la fiscalité, qui sera seulement 200 000 euros. Donc si vous avez deux enfants, ils ont 100 000 euros d'abattement chacun, 0 euros pour une parfait. transmission à 1 million. Alors que de l'autre côté, il y aurait eu un abattement de 100 000, 000 euros chacun, il y aurait eu 400 000 euros chacun euh, pour avant euh... de payer les
1: Bah Bien sûr, et puis pour insister sur ce qu'il y a d'avant, c'est-à-dire que les parents vont pouvoir euh, éventuellement donner les parts euh, en gardant en gardant éventuellement euh, du pouvoir dans la société. Et, et donc, on ne peut faire ça qu'avec une société. C'est
0: vrai que la plupart du temps, on conseille de transmettre ses parts en nue propriété et de conserver une Mais part ouais. en pleine propriété pour avoir ouais. les pleins pouvoirs de gestion. Mais Exactement. ça, c'est du conseil que vous avez avec des experts, hein, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine ou des notaires ou des avocats fiscalistes qui pourront vous accompagner sur ces sujets. Donc là, c'est facile, hein, c'est simple, c'est net, c'est sans bavure. C'est 6 à 2 pour la SCI et il reste un point à hein, aborder, le décès, la succession. Que se passe-t-il quand on est cette fois-ci en indivision ou en SCI pour la partie décès
1: Alors, côté, euh, côté indivision, euh, ce sont les règles légales. Il n'y a pas de particularité. Euh, en fait, on regarde euh, donc qui sont vos héritiers. Alors du coup, euh, bon, sans faire une aparté trop longue, mais euh, en indivision, ça dépend. Donc on est concubin. Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas euh, co-héritier. Donc si on n'a pas fait de testament, on n'est pas supposé récupérer la part de son coin divisaire. Il n'y a rien d'automatique. Même si très souvent, dans les actes d'acquisition, il y a une clause hein, qui est une attribution préférentielle qui va peut-être permettre quand même d'éviter d'être en indivision pour le coup avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi. Bon, Ça, c'est les règles de l'indivision. La, la, la fin du décès va être gérée vraiment par les règles légales, donc euh, autant euh, la qualité des héritiers, euh, la fiscalité derrière. Je crois qu'il euh, y a déjà des, un podcast que vous aviez fait pour euh, un petit peu alerter sur... Euh, sur ces données-là, les époux sont évidemment plus privilégiés que des, concub des concubins. Donc l'indivision en tant que telle, pas de particularité, un droit de préférence euh, si possible, et, et voilà. Et donc en fait, pour conclure, par rapport euh, euh, au décès, euh, c'est vraiment ce critère d'indivisibilité d'un immeuble euh, qu'on qu ne rencontrera pas pour les parts sociales, et, et donc ça facilite grandement le partage.
0: Ouais, donc encore une fois, et malheureusement pour l'indivision, 7 à 2, c'est un match qui, euh, qui est gagné facilement par la SCI. Donc pour investir massivement dans l'immobilier locatif, notre conseil n'est pas forcément toujours de passer par la SCI, mais grandement recommandé dans la plupart des cas. Ce que je veux dire ici, c'est qu'un conseil personnalisé est nécessaire pour chaque situation. Vous l'avez compris, la SCI a de nombreux avantages. Le seul inconvénient qu'on a trouvé, c'est lorsqu'on revend le bien immobilier et quand on est à l'IS. À part ça, elle gagne sur tous les tableaux. Donc, c'est important de comprendre que vous devez vous faire accompagner. Parce que si votre objectif est de revendre, il va falloir y réfléchir un peu plus que si votre objectif est un objectif patrimonial, de transmission, d'accumulation de patrimoine. Et à ce moment-là, la SCI va souvent gagner. Pareil, un point très important. Sylvie en a parlé plusieurs fois. Vous devez absolument vous faire accompagner également pour les statuts de votre société civile immobilière. Ces statuts sont importants et c'est ça qui va faire que votre SCI sera une bonne SCI ou une mauvaise SCI par la suite. Bon, j'en ai fini avec ça. Je te remercie grandement Sylvie pour ta présence Merci et pour toi. avoir répondu à mes questions. Et puis, pour conclure, si vous avez apprécié ce contenu, je vous remercie de nous mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et bien sûr, d'aller écouter l'épisode 48, car il est complémentaire à celui ci. La SCI est-elle une niche fiscale pour investir dans l'immobilier Car oui, dans ce podcast, on n'a pas trop parlé de la fiscalité. On s'est arrêté, on a dit qu'il y avait plusieurs sujets là-dessus. Et justement, on avait fait un autre podcast pour en parler. Merci beaucoup. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. A bientôt pour un nouvel épisode.